0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager bei Karriere.at und euer Host dieses Podcasts. Jahr 2020 war ja ein ganz besonderes Jahr. Nicht nur Corona und Homeoffice haben unser Jahr geprägt, sondern auch viele andere spannende Themen die ich in dieser Folge mit euch Revue passieren lassen werde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Best-of-wie-du-willst-2020. In unserer ersten Episode haben wir den bekannten österreichischen Influencer, Kabarettisten und Podcaster Michi Buchinger gefragt, wie man denn eigentlich einen Podcast macht. Und so hat er uns erzählt, warum er eigentlich mit einem Podcast begonnen hat und ob sich der ganze Aufwand eigentlich lohnt. Ja Michi, ich würde sagen, dann starten wir jetzt gleich voll ins Thema. Mhm. Wie macht man einen Podcast? Was würdest du sagen, wie geht man denn vor bei der Ideenentwicklung, bei der Themenfindung wie war das bei dir?
1: Wie war es bei mir? Also ich habe äh, meinen Podcast gestartet, Buchingers Tagebuch, weil ich irgendwie eine Lücke erkannt habe. Einerseits habe ich gemerkt, dass es schon sehr viele Podcasts gibt in Österreich und ich fand es eh sehr spannend, wie sich diese Szene entwickelt hat. Allerdings waren sehr viele davon, meiner Meinung nach, ähm, politisch angehaucht oder sie waren von Journalisten, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber ich dachte mir so, mir fehlt jetzt der reine Spaß- und Comedy-Podcast. Und ähm, dann haben wir gedacht, ja gut, dann mache ich das heute. Und was war meine Idee dahinter? Ich dachte mir so, ja, ich möchte halt einfach offen und ehrlich über gewisse Themen sprechen. Ich habe das Gefühl, besonders auf Instagram ähm, zeigt man immer eine geschönte Welt. Und es wäre doch mal was Aufregendes, wenn ein Blogger oder ein Instagrammer einen Podcast macht, wo er dann einfach mal ehrlich erzählt und vielleicht da gewisse Dinge zeigt oder nacherzählt, die er so auf Instagram nicht zeigen würde. Und genauso habe ich es gemacht und bin ich gehe nach wie vor so ein bisschen auf negative Dinge ein in meinem Leben und ich glaube, das kommt bei den meisten Leuten ganz gut an. Aber man muss es sich halt mal trauen. Das ist das beim Podcast und man muss halt das Gefühl haben, dass diese Idee jetzt wirklich irgendwas beitragen würde und vielleicht jemanden interessieren könnte. Und ich stelle mir das wirklich ähm, auch nicht einfach vor jetzt, so wirklich eine Idee zu finden, von der man selbst überzeugt ist und wo man das Gefühl hat, okay, das könnte auch. Andere Leute interessieren mehr Menschen als nur mich. Ähm, wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob das so sein wird. Und ich dachte mir, okay, es mal. Wenn es gut funktioniert, mache ich es weiter. Wenn es nicht funktioniert, mache ich es drei Monate lang. Und wenn es dann noch immer nicht funktioniert, lasse ich es bleiben. Zum Glück war ich dann ganz zufrieden mhm. mit den, wie sagt man, Einschaltquoten, Klicks, was auch immer, Und mit dem Feedback vor allem. Ja.
0: Würdest du sagen, der Aufwand, der jetzt doch dahinter steckt, diese vielleicht zwei Stunden pro Woche, die zahlen sich aus in irgendeiner Art und Weise? Ja,
1: ich finde schon, weil ich das Gefühl habe, mir ist das gar nicht so bewusst, aber immer wieder, wenn ich Leute treffe, sei es jetzt auf der Straße oder nach Kabarettauftritten, dann sprechen sie mich sehr oft auf meinen Podcast an und geben dann auch so Dinge wieder, die ich offenbar gesagt habe, an die ich mich ja gar nicht mehr so gut erinnern kann, weil ich sag sehr viele Dinge, wenn der Tag lang ist und die sagen dann so, ja und allzu das und das gesagt hast, das fand ich irgendwie schön und das war so lustig und so weiter und mir ist das manchmal gar nicht so bewusst, weil man nach der Zeit so abgebrüht wird und du siehst so eine Zahl an Klicks oder Hörer und Hörerinnen und denkst so also, ja okay, das sind halt jetzt so und so viele Tausend, mein Gott, aber ich vergesse dann ganz oft, dass das ja wirklich bei den Leuten ankommt und dass die Leute sich das merken. Und ich habe schon das Gefühl, so im Kontrast zu YouTube habe ich den Eindruck, dass die Leute sich das im Podcast irgendwie besser merken. Vielleicht, weil es doch länger ist und, äh, oder eben weil es so tief im Ohr drin sitzt oder weil die Leute das ja dann ähm, anders als ein YouTube-Video vielleicht während dem Sport hören oder während sie die Küche putzen oder auf ihrer Zugfahrt. Und ich finde das ganz witzig, dass dann irgendwie doch so viel hängen bleibt und ich das Gefühl habe, dass die Leute irgendwie so eine recht intime Bindung aufbauen. Das hat auf jeden Fall was gebracht und ich neige dann auch dazu. Also ich habe jetzt in dem Sinn keine klassische Werbung in meinem Podcast. Was ich schon mache, ist, ich bewerbe halt so mein eigenes Zeug. Wenn ich jetzt irgendwie so ein neues Buch habe oder irgendwelche Kabarettauftritte, dann erwähne ich das dort und ich habe das Gefühl, wenn die Leute jetzt mit 20 Minuten was Unterhaltsames gehört haben, wo dann am Schluss gesagt wird, oh und ach übrigens, ich habe jetzt einen Live-Auftritt in zwei Wochen, kommt doch vorbei. Ich habe schon das Gefühl, dass das was bringt.
0: In unserer zweiten Episode, da hatten wir die Sängerin und Stimmtrainerin Sabine Edelsbacher zu Gast und sie hat uns einige super praktische Tipps für den Umgang mit der eigenen Stimme präsentiert. Und zwar hat sie uns gezeigt, wie man denn zur eigenen Sprechstimme findet, wie man die eigene Mittellage findet und hat uns sehr anschaulich erklärt, warum man denn nicht mit dem Frosch im Hals kämpfen soll. Am besten ist es eben vorab
2: in der entspannten Atmosphäre zu testen, indem ich mir mal vorstelle, ich habe jetzt schon einen Hunger und ich stelle mir jetzt meine Lieblingsspeise vor und sage mal so, hmm, möglichst hat man nicht zu, einen starken Hunger, also wenn man schon irgendwie kurz vorm Verhungern ist, ist es vielleicht schon ein bisschen mehr Anstrengung dahinter. Das heißt schon <lacht> eher die, äh, die Phase, wo man einen Guster hat und so, also ohne Druck auf die Stimmbänder und ohne, äh, dass man den Hals eng macht, so die Verbindung zum Bauch spüren. Vielleicht kann man es auch noch ein bisschen mit einer Handbewegung unterstützen. So, was macht man so üblicherweise, dass man sie... Eine, eine runde Bewegung am Bauch ausführt. Mm. Lecker.
0: Was ist deine Lieblingsspeise, Lisa? Jetzt gerade hätte ich Lust auf einen Apfelstrudel. Ich stelle mir jetzt also einen Apfelstrudel vor. Perfekt. Mm. 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 Mit Schlagobers. Mm.
2: Na für mich ohne. <lacht> okay. Also das ist so der Bereich, äh, wenn man dann auch in einer eher stressigen Situation ist, wo man sich ein bisschen einfüllen äh, kann, wie das ist, wo man denn mit der äh, Mittellage dann hinkommen soll, um sich da ein bisschen herunterzuholen. Oder man stellt sich vor, man ruft jetzt die Freundin an und die erzählt dann was oder der Freund am Telefon. Und zustimmend gibt man immer wieder, dass man nur am Telefon ist und eh zuhört. Ne? So also das Mhm. Mm mhm. Mm
3: mm -hmm.
2: Ja genau, und in dem also, das sind, ist in, äh, sind mehrere Töne in diesem Bereich, äh, wo unsere Stimme sich ganz entspannt und locker bewegen kann. Äh, soll man sich eben immer wieder mal zurückholen während einer stressigen Situation und sich dort einpendeln.
0: Mhm. Schau, ich übe das jetzt schon. Das probiere ich jetzt <lacht> die ganze Zeit über nicht zu machen, weil es beim Podcast ja doch öfter mal ein bisschen störend ist, wenn da dauernd jemand mhm. sagt. Mhm. Aber es ist eine gute Stimmübung, wenn wer viel am Telefon ist, äh,
2: auch dem Gegenüber erstens mal äh, Zustimmung zukommen zu lassen und gleichzeitig tut man sich was, was Gutes für sich selber. Zum Aufwärmen und die Lockerheit und Resonanzfähigkeit zu fördern, ist es immer gut zu summen. Also das wäre schon mal eine gute Aufwärmübung in der Früh, weil man weiß, man hat heute einen anstrengenden Tag wo man viel, viel sprechen muss, dann kann man schon mal beginnen, mal auf einem Ton, dann ganz entspannt. Das ist immer das Wichtigste, dass man gerade in der Früh die Feinanspannung trainiert und da mal auch den Schleim, der da produziert wird, abtransportiert. Also nicht dagegen arbeiten, sondern der löst sich dann von selber, je entspannter, dass man herangeht an die Angelegenheit. Also nicht mit dem Schleim oder mit dem Frosch im Hals zu kämpfen beginnen, sondern eher mal einen Schluck Wasser trinken und weiter summen und den dort belassen, sozusagen, bis es sich von selber löst. Also lieber summen statt räuspern. Also räuspern ist grundsätzlich... Äh, nicht angebracht, wobei ich mich dann ehrlich gesagt selber manchmal an der Nase nehmen muss, also ich darf da nicht zu streng sein, aber es ist schon so, dass äh, das Räuspern äh, Druck auf den Kehlkopf ausübt und dann auf die Schleimhäute die den Effekt hat, dass die dann noch mehr Schleim produzieren und eigentlich ist es so, dass das den gegenteiligen Effekt dann hat. Da hilft dann eher das mal was Warmes trinken oder einen Schluck
0: Wasser trinken und Summen. Die dritte Episode im März, die war aus zwei Gründen für uns was ganz Besonderes. Zum einen war es die erste Episode, die wir völlig remote aufgenommen haben. Wir erinnern uns, im März kam der erste Lockdown, da kam die Corona-Krise so richtig zum Ausbruch. Und somit habe ich meine Interviewpartnerin Lorraine Wenzel von Zero Waste Austria einfach zum Videocall gebeten. Ja, und der zweite Grund, warum das so etwas Besonderes für uns war, ist das Thema Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag. Das liegt uns bei Karriere.at ja besonders am Herzen und so haben wir uns ganz super Tipps von Lorraine eingeholt, die uns erklärt hat, wie denn sie ihren Arbeitsalltag nachhaltig gestaltet und womit man denn am besten beginnt, wenn man das in Zukunft auch tun möchte dann könnten wir jetzt mal einen Spaziergang machen, einen gedanklichen durch deinen Arbeitsalltag und mal in der Früh anfangen. Du kommst
4: ins Büro. Wie kommst du zum Beispiel ins Büro? Mit dem Rad tatsächlich. Also ich, hab, ich bin gerade nach Niederösterreich gezogen. Das heißt, der Weg hat sich signifikant verlängert. Also ich brauche so eine Stunde. Ähm, aber tatsächlich habe ich das, ich habe am Anfang überlegt, mache ich es, mache ich es nicht, ähm, bin dann ein paar Mal gefahren und für mich ist es gut, einfach weil ich dann mich bewege, ich ähm, habe diese Zeit für mich, ich habe diese Zeit draußen, das heißt, es ist gleichzeitig quasi mein Workout. Ähm, wenn es tatsächlich nicht funktioniert, weil es draußen stürmt und der Wind hier manchmal ein bisschen heftig ist, dann sind das die Öffentlichen.
0: Dann bist du angekommen im Büro. Wie sieht denn so dein, deine erste Stunde, sage ich mal, aus? Welche Routinen hast du da?
4: Ich mache das Licht an, wenn ich tatsächlich alleine im Büro bin, so wenig Licht wie möglich. Und dann sitze ich tatsächlich einfach an meinem Laptop. Ich mache mir einen Kaffee oder einen Tee, je nachdem. Die sind tatsächlich auch unverpackt gekauft oder in großpackung gekauft. Das heißt, da fällt kein Müll an, ich drucke so wenig wie möglich aus. Und wenn ich, also ich muss, bin jemand, der sehr, sehr viel aufschreiben muss, weil das einfach so funktioniert man immer, oder so funktionieren meine Arbeitsprozesse. Ähm, ja, nämlich tatsächlich altes altes Papier oder ähm, Recyclingpapier.
0: Dann wirst du irgendwann mal Pause machen. Wie sieht die aus?
4: Im Normalfall koche ich vor oder ich koche am Abend so viel, dass ich es am nächsten Tag mitnehmen kann, damit ich a nicht außerhalb essen muss, weil das natürlich auch einfach auf Dauer ins Geld geht und auch damit ich weiß, was in meinem Essen drin ist. Also das ist für mich ähm, super essentiell und ich ernähre mich ausschließlich regional, lokal und saisonal. Dementsprechend ist es auch schwierig, wenn du außerhalb isst. Ja, genau. Dann, Das heißt, ich esse das dann und äh, selbst wenn ich noch was über habe, dann wird das, entweder lasse ich es da und ich esse es am nächsten Tag oder ich esse es abends. Also das heißt, sowas wie Lebensmittelverschwendung äh, passiert, eigentlich, passiert eigentlich nicht.
0: Und dann fährst du am Abend wieder mit dem Rad heim? Mhm, genau, dann fahre ich wieder heim
4: und dann äh, brauche ich eine Dusche. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also insbesondere, wenn in Büros Essen bestellt wird, ähm, das, also zum einen den, den Lieferanten wechseln, und schauen, wo kann ich, wo bekomme ich mein Obst und Gemüse regional und bio her. Das andere ist tatsächlich dieses Mittagsessen gehen mit den eigenen Behältern. Da werden meistens einfach ganz schnell Glasbehälter angeschafft und mit denen geht, geht dann die ganze Gruppe los. Und das dritte ist, und da sind meistens auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sehr pushy, also die stehen dann da sehr hinter, ist ähm, zu ökostromwechseln Weil es ja doch einfach alles drei Maßnahmen sind, die sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell gehen.
0: In der vierten Episode, da haben wir uns Podcaster und Arbeitsphilosoph unter Anführungszeichen Frank Eilers zum Interview gebeten. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit New Work, also wie werden wir in Zukunft arbeiten, wie wird sich unsere Arbeitswelt verändern und nachdem ja heuer der Boost so richtig angesprungen ist, haben wir uns natürlich mit ihm darüber unterhalten, was sich denn alles wie verändert hat durch die Corona-Krise und vor allem, wie wir denn in Zukunft arbeiten werden, wenn das alles wieder vorbei ist. Eine wahnsinnig spannende Folge, die ich euch wirklich in voller Länge sehr empfehlen kann.
5: Ich habe ja ganz am Anfang über Geschwindigkeit gesprochen ähm, und dass die Welt unglaublich schnell sich verändert. So Und das ist ein Gefühl, das haben ganz viele ähm, in manchen Branchen ist es schneller, in anderen ein bisschen langsamer, aber alle haben so das Gefühl, boah, es ist schon echt schnell, das ist so das Gefühl. Aber, wenn jetzt ganz großes Aber, im Vergleich zu jetzt ist das ja gar nichts. Also das, was wir jetzt gerade sehen, das ist, man könnte sagen, ein riesiges Experiment mit allein in Europa mehreren hundert Millionen Teilnehmern, die sich extrem schnell auf eine Situation einstellen und äh, wir können uns sicherlich alle noch an die ersten Horrormeldungen erinnern, äh, so und so viele Infizierte, die ersten Toten und das wird ja immer schneller, immer mehr. Äh, dann hat man die Bilder gesehen aus Italien, anfangs in Asien, aber das war glaube ich noch weit weg dann, als es nach Europa kam. Dann die ersten Unternehmen, die Events abgesagt haben, die ersten Unternehmen, die gesagt haben, hier darf niemand Externes mehr rein. Dann wurden die LKWs angehalten, dann gab es den Lockdown und so weiter. Und äh, das war ja alles so schnell. Und dennoch haben wir uns angepasst. Und wie schnell wir uns anpassen, das ist das Krasse. Ähm, also unsere Gesellschaft verändert sich massiv, aber auch die Wirtschaft, die Arbeitswelt, die Arbeit an sich. Also wir können gucken, also Universitäten, Schulen, die jetzt nicht unbedingt die Fortschrittsvorangeher sind. Also wenn wir über Digitalisierung reden, dann ist eine Universität tendenziell immer noch sehr präsenzlastig. Schulen sowieso. Die meisten Organisationen sagen heute immer noch Digitalisierung. Was soll denn der Quatsch? Und ähm, viele kleinere äh, Betriebe brauchen das nicht. Das ist die einhellige Meinung. Und jetzt auf einmal kommt diese Situation und auf einmal müssen alle und es machen auch alle. Und das ist das Krasse. Es gibt Universitäten, die haben nie etwas gemacht, die sagen, okay, die Uni bleibt still, wir können gerade keine Lehre machen. Die Universität, die 500 Meter weiter sitzt, die aber sehr viel im Bereich Digitalisierung gemacht hat, die sagen auf einmal, ja, dann machen wir es halt jetzt digital. Das Semester beginnt ganz normal. Und das ist krass. Und dann entsteht so eine Art Fortschrittsdruck und äh, wir lernen, okay, das geht da, das geht da. Warum machen wir das nicht? Das müssen wir auch. Und ja, da kommen dann so Fragen. Wie funktioniert Teamwork dann auf einmal? Wie geht virtuelle Führung? Das ist gerade ein Riesenthema. Ähm, wie arbeiten wir in neuen Umgebungen? Was ist mit neuen Aufgaben? Ähm, auch da, ne, was ist wichtig, was ist eigentlich Quatsch? Also das lernen wir auch gerade. Also es ist eigentlich ein riesiges Lernfeld, was wir dort gerade sehen.
0: Was wünschst du dir, wie unser Arbeitsleben aussehen wird, wenn wir in einem Jahr zum Beispiel wieder zurückblicken auf, auf diese Veränderungen?
5: Ich wünsche mir, dass alle so arbeiten können, wie sie arbeiten wollen. Das ist aber meine generelle Grundmotivation. Äh, darum äh, beschäftige ich mich mit diesen Themen. Das heißt... Jetzt ist es normal, wenn ein Kind im Hintergrund reinkommt und sich mal kurz bei Mama auf den Schoß setzt oder bei Papa. Völlig egal. Da sagt man, ah, ja stimmt, die Kinder sind ja zu Hause und man kann ja nichts anderes machen. Das war einigen vor zwei Monaten noch ziemlich peinlich, wenn das passiert ist. Jetzt ist es nicht mehr peinlich, weil es ja auch bei zehn anderen so ist. Und ich wünsche mir, dass es in einem Jahr auch nicht peinlich ist. Also auch wenn Corona vorbei ist, ist es doch okay, wenn der dreijährige Sohn oder die dreijährige Tochter weint, in den Raum kommt, die bin hingefallen. Und dann sagt man, ja, was denn, oh ja, der Knöchel, oh ja, gucke ich mir nachher an, okay. Und dann lachen alle und sagen, ja, wisst ihr doch, vor einem Jahr. Also dieses, diese Zeit, all das, was wir heute lernen, all das, was wir heute sehen, was funktioniert, auch mit in die Zeit danach zu nehmen. Also diese zwei Szenarien. Und ich glaube, dass wir Arbeit anders definieren werden. Ich höre von ganz vielen Menschen, die gerade feststellen, krass, ich arbeite eigentlich nur die Hälfte, aber ich bin genauso produktiv, ich bin genauso effizient. Ähm, wenn ich das aber sage, kriege ich nur die Hälfte meines Lohns. Also gehe ich in Zukunft wieder acht Stunden ins Büro, weil kann ich ja zeigen, ich bin da, aber ich kriege das Ganze auch in vier Stunden hin. Also wie denken wir über Arbeit? was ist wertschöpfend, was ist vielleicht sogar Bullshit, das wird uns jetzt natürlich auch gerade massiv vor Augen geführt. Und äh, ja, da wünsche ich mir, dass wir auch da Diskussionen haben, äh, wie entlohnen wir, machen wir das nach Stunden oder nach Zielen oder nach abgeleisteter Leistung oder, oder, oder. Und ich glaube auch, da gibt es nicht diese eine Lösung, sondern ganz viele Ansätze und auch das wird vielfältiger werden.
0: Im Mai, da war dann schon ziemlich klar, dass dieses Virus nicht einfach so verschwinden wird und dass wir alle lernen müssen, mit Krisen wie diesen besser umzugehen. Dementsprechend haben wir uns in unserer fünften Episode Resilienz-Expertin Anneliese aschauer pischlöger eingeladen und sie hat uns erklärt, wie eigentlich Stress im Körper entsteht, welche Auswirkungen er hat und vor allem, wie man langfristig widerstandsfähiger wird und was man in einer akuten Stresssituation tun kann.
3: Und das ist was Wesentliches. Unser Körper bereitet uns auf Aktionen vor, die wir im Normalfall nicht ausführen. Das heißt, unser Körper wird durchflutet mit Energie, damit wir entweder ordentlich zuhauen können oder davonsprinten können, aber beides tun wir nicht. Das heißt, diese Energie bleibt wie im Körper stecken. Und das Faszinierende ist, das ist ja alles biologisch total logisch. Leider überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil das, was gleichzeitig passiert, ist, dass die unteren Gehirnregionen sind höchst aktiv Die oberen Gehirnregionen, also so präfrontaler Kortex, dort wo wir logisch nachdenken, wo wir einmal überprüfen, ist das gut oder schlecht, besser links, besser rechts, Vor- und Nachteile, steht uns in dieser Situation nicht zur Verfügung. Weil darüber denken wir in einer Extremsituation nicht nach, sondern dann reagieren wir nur. Da ist keine Zeit zum Pro-Kontraliste schreiben. Da geht es nur um Reaktion. Leider ist es so, dass in unseren sozialen Bezugssystemen wie Arbeit diese enorme hormonelle und Energieüberflutung überhaupt nicht hilfreich ist. Und trotzdem passiert es. Das ist ein wahnsinnig körperlicher Prozess. Unglaublich. Und wir spüren das auch. Also wenn ich Menschen frage, wo spüren sie. Stress im Körper, auch hier ist interessant, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber jeder reagiert körperlich. Und das reicht von, bei mir zieht sich alles zusammen, es wird mir ganz eng in der Brust, ich bekomme schwitzige Hände oder einen Schweißausbruch, mein, mein Mund wird ganz trocken, ich bringe kein Wort mehr heraus, also offensichtlich auch das Sprachzentrum ist blockiert. Also ein stark körperliches Erleben, im Normalfall, Gehen wir dann über diese Stresssignale drüber. Wenn wir besser mit Akutsituationen umgehen wollen, dann muss ich zunächst einmal erkennen, jetzt bin ich in einer Akutsituation. Und jetzt gibt es die Einladung, mit meinem alten Muster zu reagieren. Zum Beispiel, jetzt sage ich gar nichts mehr. Oder jetzt nicke ich nur mehr. Oder jetzt mache ich es noch besser. Das wären so die alten Muster. Da bin ich dann auch ein bisschen vorsichtig mit so Rezepten. Machen Sie das und machen Sie das in Akutstresssituationen weil unsere Muster einfach schneller sind und ja uns einfach dann überrollen. Das heißt, wir müssen das auch ein Stück üben, damit ich überhaupt in diese Bewusstheit komme. Und was da ganz, ganz hilfreich ist, das ist so, ich nenne das die drei A's. Das erste ist achtsam sein. Und bewusst wahrnehmen, was läuft da gerade in mir und in meinem Umfeld. Das zweite ist annehmen und akzeptieren. Also das heißt auch annehmen, jetzt wird's mir gerade zu viel. Oder irgendetwas taugt mir da jetzt gerade gar nicht. Und das dritte ist ausrichten. Also das heißt mich neu ausrichten, mich in, eine, in einen anderen Zustand bringen. Und das können wir lernen. Wir können ja, mittlerweile weiß man das aus der Neuroplastizitätsforschung, dass wir bis ins hohe Alter lernen können. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr, mehr, Das stimmt nicht, das wissen wir. Die Voraussetzung ist, dass du lernen möchtest. Und da muss immer die Frage sein, wofür? Was möchtest du damit erreichen? Und im Normalfall geht es um Lebensqualität und um Selbststeuerung und um Selbstsicherheit und um Souveränität. Und wenn ich diese Ziele klar habe, dann ist der Mensch meistens auch bereit da auch etwas zu verändern.
0: Wir sind ja da jetzt eigentlich schon mitten im Thema Resilienz, also die innere ja. Widerstandsfähigkeit stärken. Und du hast es gesagt, du bist vorsichtig mit so Rezepten für akute Stresssituationen. Du hast mir aber trotzdem in unserem ersten Interview schon ein paar so kleine Übungen verraten. Klopfmethoden zum Beispiel mhm, ja. oder auch Atemübungen. Wann können solche Übungen helfen und wem? Also
3: grundsätzlich würde ich meinen, dass sie jedem helfen würden. Die Voraussetzung ist, dass ich bemerke, dass ich das jetzt anwenden sollte und dass ich dann aus meinem alten Muster aussteige. Wenn das der Fall ist, dann würde das rein physiologisch jedem helfen. Da gibt es ja auch zum Beispiel diese Atemtechniken, wo wir mit einer ganz einfachen Art und Weise zum Beispiel unser Beruhigungssystem aktivieren können. Zum Beispiel diese Dreipunktatmung, also das heißt, wenn wir unseren Atemrhythmus anschauen, dann haben wir drei Phasen in der Atmung. Das eine ist das Einatmen, da wird immer der Sympathikus aktiviert, da geht es also quasi um Energie hereinholen, ausatmen wird der Parasympathikus, also das Beruhigungssystem aktiviert und dann kommt diese Atempause, wo die Körperfunktionen ganz ruhig werden. Und wenn wir die Atmung ganz bewusst gestalten, indem wir einatmen, lange ausatmen und dann auch noch die Atempause wahrnehmen, bis der Körper von selbst wieder einatmet, wird nach zehn Atemzügen der Parasympathikus, also mein Beruhigungssystem, aktiviert. Automatisch. Ja, die Corona-Krise, die hat auch unser Arbeitsleben
0: völlig auf den Kopf gestellt. Wir wissen es, Homeoffice war in aller Munde. Sehr, sehr viele Menschen haben von zu Hause aus gearbeitet. Sehr viele Menschen haben aber auch bemerkt, dass sie nicht mehr so arbeiten möchten wie in den vergangenen Jahren und dass sie vielleicht auch etwas ganz Neues mit ihrem Leben anfangen wollen. Dementsprechend haben wir uns dann im Juni an die Karriereberaterin und Psychotherapeutin Sonja Rieder gewandt und sie gefragt, wie finde ich eigentlich den richtigen Job? Und sie hat uns zunächst einmal erklärt, was denn dieser richtige Job ist, hat mit dem Mythos vom Traumjob aufgeräumt und hat uns erklärt, welche Fragen man sich stellen muss, wenn man denn herausfinden möchte, was man
6: beruflich tun soll. Naja, ähm... Um Menschen sind sehr verschieden und es gibt Menschen, die fühlen sich wohl wenn sie ihr ganzes Leben dasselbe machen, wobei dasselbe heutzutage in qualifizierteren Berufen sowieso über die Zeit nicht immer dasselbe ist weil die Berufe sich äh, verschiedentlich verändern und man sich da sowieso auch mit verändern muss ähm, und andere sind so Leute, die einfach ja, immer wieder was Neues ausprobieren wollen das ist schon eine Persönlichkeitsfrage auch und ähm, gibt es einen richtigen Beruf? Ich habe darüber nachgedacht, ähm, wieder mal. Ich denke, es ist ein Beruf, den man halbwegs gern macht und für den man sich auch ganz gern immer wieder mal anstrengt. Ja. Ich glaube nicht, dass das Signal eines richtigen Berufs sein muss, dass man absolut dafür brennt und dass man ständig äh, bereit ist, ähm, auf jegliche Art von Privatleben zu verzichten. Also, da würde ich schon differenzieren, aber ähm, eben mit halbwegs gern machen meine ich auch, dass jeder Beruf ja irgendwelche Aspekte hat, die man nicht ganz so gerne macht und das ist fast überall dabei.
0: Also fasse ich jetzt nochmal zusammen. Zuerst einmal muss ich mir ja überlegen, was kann ich denn gut, was will ich denn machen und da kann ich mir bestimmte Fragen dazu stellen. Kannst du die noch einmal wiederholen?
6: Ja, Fragen sind zum Beispiel... Wenn ich schon im Beruf tätig war, was war eine besonders gute Zeit, was hat mir Spaß gemacht, was ist mir leicht gefallen. Das beinhaltet einfach Infos über Fähigkeiten und auch Vorlieben, ja? das ist ganz wichtig. Dann zu überlegen, frühe Berufswünsche, war da nicht mal irgendwas, was sagt das über mich aus, wir sind ja auf der Suche nach so, wie soll man sagen, wie Hinweisschildern. Wenn man durch den Wald geht, schaut man nach einer Markierung. Und diese Fragen können Markierungen darstellen. Ja. Man kann auch die Freunde und Bekannte fragen, was findest du, was ich gut kann? Das ist für einen selber oft ganz schwer herauszufinden. Mhm. Die, also, was mhm. ist eine, eine Außensicht? Dann die, die Berufe in der Familie durchgehen die Berufe im Freundeskreis durchgehen. Wenn in den Medien äh, Leute sprechen, finde ich das interessant, was der macht. Gibt es jemanden, den ich vielleicht beneide um das, was er tut? Neid ist ein todsicher Hinweis auf irgendeinen verdeckten, geheimen Wunsch.
0: Wir sagen ja auch immer, die Jobsuche, die beginnt nicht mit einem Blick auf Karriere.at zum Beispiel, sondern es beginnt mit dem Blick auf den eigenen Lebenslauf und auf den eigenen Werdegang. Mhm. Der richtige Job ist ja das eine, der richtige Mitarbeiter dazu ist die andere Seite der Medaille. Viele Unternehmen kennen das Problem, den richtigen Mitarbeiter zu finden. Das ist ganz schön schwierig. Wir haben daher in unserer siebten Episode unsere Head of HR Michaela Fäustner-Riegler gefragt, wie findet man den richtigen Mitarbeiter und vor allem, wer ist der richtige Mitarbeiter? Eine Episode, die nicht nur für Rekruter und Personalverantwortliche interessant ist, sondern auch für Arbeitnehmer und Bewerber. Hört's mal rein! Was meint denn überhaupt dieses Richtige?
7: Ja? Was zeichnet den richtigen Mitarbeiter überhaupt aus? Das ist genau, wie du sagst, da fängt sie nämlich an, ich muss mir oder wir als Unternehmen oder wir in der Abteilung oder als rekruter gemeinsam mit den Fachabteilungen müssen überhaupt einmal definieren und zwar wirklich gut definieren, was ist denn der richtige Bewerber oder Kandidat? Also welchen künftigen Mitarbeiter hätte ich denn gerne im Team und da, da muss ich gut hinschauen. Das heißt auch wirklich sich Zeit zu nehmen für ein gutes Briefing, zu überlegen, was sind denn die Anforderungen für die Stelle, die, die wir dann ausschreiben, welche Qualifikationen braucht es, welche Persönlichkeit braucht es auch für das Team dann oder für die Position. Und da ist es auch wichtig, aus Sicht des Recruiters oder aus Sicht der HR, eine gute und eine starke Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachabteilung, auch mit der Expertise seitens HR, Sparring zu betreiben. Ist so jemand am Markt überhaupt findbar? Also das ist auch so, wo wir oft manchmal erleben, man wünscht sich so die Wunderwutzis, ja, was, was ja legitim ist, weil natürlich möchte man den oder die Besten haben. Aber auch gerade aus Rekrutensicht, da sagen ja, ist es überhaupt möglich und gibt es die Leute da draußen? Und wie gesagt, wirklich genau zu definieren, fachliche Qualifikationen, aber auch ganz wichtig, die Persönlichkeit. Wir reden da sehr oft von dem Cultural Fit, sicher ein bekanntes Wort, aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch die, die Persönlichkeit, die Menschen reinholen, die auch gerne in der Unternehmenskultur arbeiten, die wir hier haben das ist ein nicht zu unterschätzendes Kriterium, damit sich die Person dann auch wirklich im Unternehmen wohlfühlt, äh, da auch äh, ja, einfach auch ein guter Match ist. Also nicht nur fachlich ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber auch die Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn, wirklich äh, gut hinschauen auf das Briefing, auf die Ausschreibung äh, und ähm, dann, dann haben wir mal einen guten Grundstein gelegt für die richtigen Kandidaten. Es lohnt sich wirklich, bei jeder Ausschreibung drauf zu draufzuschauen, hat sich da was verändert, weil auch das Team, die Aufgabe kann sich verändert haben ein Stück weit. Und um da wirklich nur mal ein Invest zu betreiben, welche Person, welche Qualifikation suchen wir das ist der Grundstein für die nächsten Schritte. Man muss immer auch den Blickwinkel der Bewerber mit einnehmen, weil die investieren viel. Und wenn dann sozusagen das erste Andocken irgendwie schon unglücklich ist, weil die merken, naja, das Inserat ist so geschrieben und dann durch das Interview oder durch das Erzählen ist es eigentlich ein ganz anderer Job, dann ist da ganz viel Liebesmühe umsonst gewesen, weil der hätte sich was anderes vorgestellt, wir hätten uns was anderes vorgestellt und eigentlich gibt es dann kein Zusammenkommen. Also nicht zu unterschätzen, diese Phase.
0: Ja, ich vergleiche das ganz gern mit der Wohnungssuche. Der mhm, ähm, Vergleich, ja. ja. Weil da habe ich auch mal den Fall gehabt, dass ich mich für eine Wohnung interessiert hätte und da habe mir gedacht, ja, die Fotos, die schauen toll aus und die Beschreibung und dann war ich in der Wohnung und die Wohnung ist zwischenzeitlich umgebaut worden und die Fotos haben gar nicht mehr gestimmt. Und hätte ich gewusst, wie die jetzt ausschaut, hätte ich mich da sicherlich nicht dafür interessiert. Und ich glaube, das kann man mit dem Stelleninserat auch vergleichen und das muss man eben dann auch beachten und schauen, dass es wirklich aktuell ist. Genau. Ja, und weil Bewerbung und Jobsuche ja unser Kernthema ist, haben wir uns auch in der nächsten Folge wieder darauf konzentriert und haben uns auch wieder aus unseren eigenen Reihen Rekruterin Claudia Reisinger eingeladen und sie gefragt, wie überzeuge ich im Bewerbungsgespräch? Und sie hat super unterhaltsam und total praxisnah aus ihrem Rekruteralltag erzählt, wie man denn überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird, was man im Bewerbungsgespräch unbedingt wissen muss, was man auf jeden Fall vermeiden soll und wie man Sie persönlich überzeugen würde. Was sollte man denn da unbedingt
8: vorab recherchieren? Das sind dann so Fixpunkte. Alles, was das Unternehmen betrifft. Also alle Informationen, was das Unternehmen zu sich selbst auf ihre Plattformen stellt, würde man mal generell anschauen. Das sind eben meistens Informationen zu Mitarbeiteranzahl, wie ist die Gründungsgeschichte, was ist die Vision, was sind die Werte und dann Kriegt man eben schon ein Gespür dafür, ja, das Unternehmen spricht mich an oder es spricht mich halt gar nicht an. Und das ist schon wichtig, das vorab zu wissen und zu wissen, in welchem Umfeld das Unternehmen tätig ist, was auf mich zukommen würde, also sich auch schlau zu machen über die Rolle. Nicht nur zu sagen, okay, die Rolle, wie bei uns, HR-Manager kenne ich ja, aber in welchem Umfeld diese Rolle dann wirklich tätig ist, also eher in einem IT-Umfeld, ist dann vielleicht doch was Neues und da sollte man sich da, finde ich, schon vorab schlau machen, welche Aufgaben diese Rolle dort hätte. Also das finde ich ganz wichtig und auch wenn es ins Gespräch geht, dass man sich einfach auch schlau macht, was bietet das Unternehmen an, mit was arbeitet es, welche Tools gibt es ähm, und ich denke, da gibt es schon ganz viele Plattformen, wo man das gut herausfinden kann. Und wenn man das eben nicht herausfinden kann, dann aufschreiben und die Frage dann im Bewerbungsgespräch stellen? Ja, bitte unbedingt die Fragen stellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meinen Bewerbungsgesprächen wir nicht alles mitgehen können. Das wäre ein bisschen zu viel für das erste Gespräch. Deshalb alle Fragen wirklich mitnehmen, die einen interessieren und auf jeden Fall stellen. Also da auch nicht zu so scheu zu sein und dann zu sagen, na es hat halt einfach gerade nicht gepasst. Es hat gerade einfach in der Situation nicht gepasst. Ich denke mal, da hat auf jeden Fall jede Frage Platz und das sollte man auch klären für das erste Gespräch, damit man selber auch weiß, ist es einfach das Richtige für mich selbst.
0: Was sind denn jetzt abschließend deine drei wichtigsten
8: Tipps für das Bewerbungsgespräch für Bewerber? Getreu nach dem Motto, nicht perfekt zu sein, sondern echt zu sein, würde ich mir sehr wünschen, wenn die Personen, die das hören, sie mitnehmen, dass sie sich einfach nicht verstellen sollen. Also wirklich ehrlich, authentisch zu sein und so sich darzustellen, wie man einfach wirklich ist. Das ist einmal sicher der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, wirklich zu erzählen. Sie nicht alles aus der Nase ziehen lassen, sondern wirklich von selbst aus Beispiele zu nennen, ähm, zu sagen, was man gerne macht, was man gut kann, gut zu erzählen, das freut uns auch immer recht, wenn da von selbst aus schon sehr viel kommt. Und zu guter Letzt, das hat sich ja durchgezogen, das kann ich jetzt nicht außen vor lassen, sondern bitte ganz viel Fragen. Also Fragen sind es um und auf in einem Gespräch, dass man merkt, dass die Person interessiert ist, aber dass die Person auch verstanden hat, um, um was es in der Rolle geht und um was es in unserem Umfeld einfach geht. Also da, da keine Scheu zu zeigen, Mut zur Frage und Mut zur Stille haben wir auch noch gehabt.
0: Den Karriereherbst haben wir dann eingeläutet mit einem Klassiker unserer Themen bei Karriere.at, nämlich der Frage nach der Zufriedenheit im Job. Was mache ich, um zufrieden zu bleiben und was tue ich, wenn ich es nicht mehr bin? ja, naja, da sind ja immer zwei Seiten beteiligt, nämlich einerseits man selbst als Mitarbeiter, andererseits aber natürlich auch der Arbeitgeber, der kann auch ganz viel dazu beitragen, dass man selbst zufrieden ist im Job. Und weil es eben zwei Seiten sind, haben wir uns zu diesem Thema auch zwei Experten eingeladen. Nämlich einerseits wieder Karriereberaterin Sonja Rieder und andererseits den Experten für Employee Experience Max Lammer. Die beiden haben mitunter sehr kontrovers diskutiert, wie Zufriedenheit eigentlich entsteht und vor allem, ob nur Zufriedenheit genug ist.
9: Ja, also, je mehr sich die Erwartungshaltung der Mitarbeiterin und Mitarbeiter also mit der Erwartungshaltung des Unternehmens deckt, umso besser ist am Ende die Experience. Ne? Je weiter das auseinander so je, je geringer das Match ist, umso schlechter ist die Experience. Äh, und im Grunde, das, was wir, glaube ich, heute machen, äh, in vielen Organisationen, ist zwar äh, ein, ein, eine Erwartungshaltung wecken, ja? aber sie am Ende nur bedingt erfüllen können. Ähm, und niemand zu nahe treten, auch in dem Punkt nicht. Aber ich glaube, dass wir in der Erwartungshaltung, ähm, die die Wirtschaftsabsolventin, der Wirtschaftsabsolvent hat, wenn ein junges, dynamisches, internationales Team kommt, wo er sowieso vom ersten Tag der Chef ist, ähm, und man aber nicht sagt, du pass auf, es wird so und so und so sein, also diese, diese, dieses Angleichen von Erwartungshaltungen, ähm, ich, ich glaube, da, da, da liegt halt schon ganz viel Geheimnis drinnen, weil wenn ich mit der Erwartungshaltung so in der Größenordnung komme und es ist aber nur die Hälfte oder weniger, äh, so, dann ist schnell Frustration und Enttäuschung da. Mhm. Ähm, und ich, ich mag sehr gerne ähm, das Beispiel, das Cisco äh, schon vor fünf Jahren äh, gebracht hat, mit diesem People-Deal, Also wo du sagst, das ist, das ist das, was du dir als Mitarbeiterin, Mitarbeiter von der Organisation erwarten kannst. Aber das ist auch das, was sich das Unternehmen von dir erwartet so. und ich glaube, diese, 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 dieses grundsätzliche Matching macht ganz viel aus, wo wir dann auch wissen, ob wir zufrieden sein können mit dem.
0: Was macht man denn, wenn man,
6: wenn man nicht mehr zufrieden ist mit dem eigenen Job? Ich finde es ganz wichtig äh, zu schauen. Was macht einen nicht zufrieden? Was ist es wirklich? Und das ist oft gar nicht so äh, offensichtlich. Ja? Ist es die Atmosphäre? Ist es, ähm, gut, wenn die Arbeitsbeziehungen nicht mehr passen, dann ist das klar. Fehlt mir was Inhaltliches? Das ist schon eine sehr wichtige Frage. Ja? Und dann kann man entscheiden, wenn man das rausgefunden hat. Ja? Kann ich äh, idealerweise, und das finde ich auch, dass da... Ähm, dass es toll ist, wenn Unternehmen intern so durchlässig auch sind und Leute wechseln lassen, intern die Jobs. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist in der Realität sehr oft nämlich nicht so. Und da bleibt halt dann dem Einzelnen eigentlich nur übrig, hinauszuwechseln. Ja? Oder aber eben den Job, einfach so ein Job-Enrichment zu machen oder ein Job-Shaping, eben, so wie ich früher gesagt habe, etwas mhm. reinzunehmen einfach.
9: Ich glaube, es ist absolut richtig, dass man sich aus der Situation sich einmal selbst beschäftigen muss und das hat sehr viel mit, mit sich selbst gegenüber ehrlich sein zu tun. Was kannst du anpassen, Was, worauf lässt sich die Organisation ein, wie sehr gibt es Möglichkeiten, dass es ähm, verändert werden kann und wenn es gar nicht anders geht, ähm, ja, dann, dann, es bleiben eh dann nicht viele Optionen, ne? aber äh, diese kritische Auseinandersetzung und dann versuchen es zu verbessern, zu verändern, ja, ich glaube, das ist ja ganz natürlicher Prozess, der da dann entsteht.
0: Was würde Sie sagen, wie sollen Führungskräfte damit umgehen oder Arbeitgeber generell damit umgehen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Mitarbeiter sind aus irgendeinem Grund unzufrieden? Also entweder ein Einzelner ist vielleicht gerade unzufrieden oder aber das ganze Team ist irgendwie unzufrieden.
6: Sehr schwierige Situation. Ja, ich meine, wenn ein ganzes Team unzufrieden ist, dann ist es eigentlich schon vorher am Dach dann würde ich ähm, äh, als Vorgesetzte schon halt anfangen, ein mal Einzelgespräche zu führen und dann aber auch mit der äh, Gruppe ähm, äh, eben etwas Moderiertes zu machen, äh, weil dem muss man nachgehen. Mhm.
9: Ich glaube, es ist immer spannend zu verstehen, woran es liegt. Aber auch da ist, glaube ich, das Thema Erwartungshaltungen. Also welche Erwartungshaltungen bestehen, und welche werden aktuell einfach nicht erfüllt.
0: Es ist sicherlich auch entscheidend, offen darüber zu sprechen, über die Erwartungshaltungen. Ich glaube, das wird zu wenig gemacht. Absolut. Im Oktober haben wir mit einem Tabu gebrochen. Wir haben nämlich sehr offen über das Geld gesprochen. Ganz konkret war die Frage, wie bekomme ich mehr Gehalt? Und dazu haben wir uns den Finanzberater und Finanzexperten Florian Merzendorfer eingeladen, der uns zunächst einmal beantwortet hat, warum uns das eigentlich so schwer fällt, über das Gehalt zu sprechen und er hat uns verraten, mit welcher Strategie, welchen Taktiken und vor allem welche Argumentation man im Gehaltsgespräch das Beste für sich rausholt.
10: Erstens, ich glaube, es ist ein Erziehungsthema. Das ist irgendwie immer schon so, ja, über Geld spricht man nicht. Es gibt ja Kulturen, wo das nicht so ist, ja, wo das jetzt nicht so das, das, das Riesending ist. Aber bei uns ist es einfach so. Ähm, ist irgendwie was Unangenehmes. Ja, ich ich habe manchmal sogar Klienten, die im ersten Termin, die zur Finanzplanung zu uns kommen und fragen, muss ich das mit Gehalt jetzt wirklich sagen? Äh, denn ich dann sage, ja grundsätzlich schon, weil sonst kann ich keine sinnvolle Finanzplanung machen. Das wird schwierig, es bleibt eh alles bei uns das ist irgendwie ganz tief drinnen, Ist äh, wäre interessant sozusagen wirklich zum herausfinden, vielleicht studientechnisch, warum es so ist. Ja, ich glaube, vielleicht ist es ja auch der Vergleich, man will dann nicht weniger verdienen wie wir andere, Ja anderen, oder man hat Angst, wenn man jetzt ganz viel sagt, und sehen wir die Leute anders, vielleicht ist ja das mit der Grund, ja, dass man glaubt, dann, dann spielt eine Rolle, das könnte man schon vorstellen, dass das in so eine Richtung geht und dass deshalb äh, ja die Leute ein bisschen vorsichtig oder zurückhaltend bei dem Thema sind.
0: Ja, immer alles miteinander vergleichen zu wollen, ist sowieso eine ganz, ganz schwierige Sache, vor allem bei den Gehältern. Also Gehälter kann man einfach in den seltensten Fällen wirklich miteinander vergleichen, weil unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Firmen, unterschiedliche äh, Berufe, das alles trägt einfach dazu bei, dass die Gehälter wahnsinnig verschieden sind. Und dazu kommt ja auch, dass ein Gehalt in Wahrheit nichts darüber aussagt, ob jemand wichtigere oder unwichtigere Arbeit verrichtet. Oder auch, äh, ob ein gewisser Job mehr oder weniger Spaß macht, oder?
10: Nein, es ist ja so, es kann ja sein, dass ich drei netto verdiene, bin tot unglücklich im Job und es wäre viel besser, ich kriege zwei sechs, äh, bin aber super glücklich, es taugt mir alles. Das ist ja immer, ja, also die Zahl allein ist ja nicht der Maß davon, mit, ist das jetzt toll oder ist es nicht toll. Das ist oft ein Schmerzengeld bei viel in Wahrheit und äh, das muss man sich schon die Frage stellen, ja, äh, will ich das selbst so? Ich sollte generell immer gedanklich sozusagen eigentlich daran streben, dass ich mehr Gehalt verdienen sollte. Und zwar, aber wenn ich halt mehr Leistung bringe, dann sollte mein Gehalt ja angepasst werden. Das heißt vielleicht im ersten Schritt, äh, erwähne ich es kurz, was sind meiner Meinung nach so die fünf Schritte strategietechnisch, die, was ich wirklich einhalten sollte, die, was ich mir überlegen sollte, wenn es darum geht, wie komme ich denn zu mehr Gehalt. Das erste ist, was für die wichtigsten Dinge, meiner Meinung nach, ich muss psychologische Barrieren, eliminieren, ausmerzen, also wenn ich ein Mindset habe und glaube, ich bin es gar nicht wert, äh, ich kann ja nicht verhandeln, mit dem ja, werde ich mir selbst gratulieren können, passt, jetzt trifft es wirklich ein, jetzt schaffe es wirklich nicht, weil ich das im Kopf habe, genauso ist es, wenn ich mir das einrede, dann ist es vorbei. Und der zweite Schritt, das haben wir schon angesprochen, ich muss wissen, was muss ich verdienen, was ist üblich in der Branche, wenn ich an einem Spiel teilnehme, wo ich die Regeln nicht kenne, wird schwierig, das werde ich nicht gewinnen ich das Spiel. Und es ist doch natürlich genau gleich. Ich muss einmal wissen, was ist üblich, was ist in der Branche der Durchschnitt, mit was kann ich denn überhaupt rechnen. Der dritte Schritt, und das ist ein ganz wichtiger, ist, ich sollte zu einem unentbehrlichen Mitarbeiter werden. Oder ich sollte versuchen, dass ich ein unentbehrlicher Mitarbeiter werde. Das macht sich aber ganz äh, schlimm und wie soll man das schaffen. Können wir nachher, wenn wir über Taktiken vielleicht reden, ein bisschen was sagen dazu. Der vierte Schritt ist äh, wirklich eine intensive Vorbereitung. Auf ein Gehaltsgespräch und das ist äh, meiner Meinung nach eine Verbindung, mit ich sollte man so eine kleine, wir nennen es aber einfach mehr Gehaltmappe äh, anlegen. Man kann so es auch Gehaltserhöhungsmappe äh, nennen. Was ist da drinnen? Ein Arbeitstagebuch, was habe ich denn äh, äh, geschafft? Ja? Äh, was für Ziele habe ich erreicht? Es würde drinnen sein, sowas wie, was ist denn wirklich jetzt üblich in der Branche? Meine Recherche dazu, dass ich das auch mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen kann und es ähm, sollte ja sowas drin sein wie Lob. Was soll ich für Lob gekriegt? Wie schaut das aus? Was haben Kollegen, äh, Vorgesetzte gesagt? Das gehört auch mit eine. Und der fünfte Schritt in der Strategie ist Üben. Ich muss üben. Ja, das ist wie ein Spattel, der zur Olympia geht und nichts mehr trainiert. Der wird zwar nicht sein, dass er dabei war, aber der wird nichts gewinnen. Und das ist dann natürlich genauso. Ich muss üben, üben, üben. Das ist da ein ganz entscheidender Faktor. Und das ist ja oft was, was man vielleicht falsch im Kopf hat. Im Board hat sie das Ergebnis der Gehaltsverhandlung das ist jetzt egal, ob das ein bestehender Job ist oder ob ich mich gerade in einem neuen äh, Unternehmen bewerbe, eigentlich zu 80% vorher schon entschieden, bevor die Frage überhaupt kommt, was haben Sie denn vorgestellt, das bei uns verdienen, oder bevor ich eben äh, das Gehaltsgespräch jetzt mit meinen aktuellen Vorgesetzten habe, das ist durch die ganze Vorarbeit, was ich leiste. Ich kann es natürlich im Gespräch noch zerstören, als was ich vorher geleistet habe, aber die Basis muss ich eigentlich vorher legen. Wenn ich die nicht habe, wird es äh, schwierig, ja, beziehungsweise fast unmöglich wenn ich das übe, und das sollte ich üben eben, und wirklich komplett durchspielen, mein Partner, mein Kollege spielt äh, den, das habe ich vorher gesagt, das ist der Duell, wollte ich gerade sagen, Gegner, nein, er spielt meinen Counterpart, ja, meinen Vorgesetzten, und dann übe ich das wirklich, und ich übe es 15 Mal. Es ist besser, ich komme drauf, wo stehe ich denn an, Bei was für Frage, auf was für Argument weiß ich denn gar nicht, was ich sagen kann, wenn ich das mit meinem Partner mache, wie ich bin in einem Gespräch und bin sowieso nervös und das wird man sein, aber die Nervosität kann ich mir nehmen, je mehr ich es wirklich tatsächlich auch übe. Und ja, auch vorm Spiegel. Ich schreibe mir nieder, was könnte das Argument dagegen sein und dann übe ich. Wie reagiere ich darauf?
0: Aber ist es dann wirklich gescheit, wenn man Sätze auswendig lernt oder wenn man da vorgefertigte Formulierungen zum Besten gibt? Kommt das dann noch authentisch rüber?
10: Also, Definitiv, also ich sage immer, man sollte nicht alles auswendig lernen, aber mit dem Nebensatz, ich kann schon auswendig lernen, weil wenn ich es 20 Mal geübt habe, dann kommt es so natürlich rüber, dass es nicht mehr auswendig gelernt ist. Das heißt, gewisse Phrasen sollte ich vermutlich einfach wirklich versuchen, dass ich auch wirklich sofort parat habe, weil ich ja natürlich nervös sein werde in der Situation und äh, völlig improvisieren, das wird schief gehen. Ja, mein Vorgesetzter hat ein bisschen öfter über Gehalt schon gesprochen, wie ich selber. Das ist jetzt nicht schlimm, weil wenn ich super vorbereitet bin, kann ich davon ausgehen, dass noch nie wer so vorbereitet war wie ich im Gespräch. Was bedeutet, das ist auch für meinen Vorgesetzten komisch, wenn vielleicht die unter Anführungszeichen Ausreden, die sonst funktionieren, nicht mehr funktionieren. Und deshalb äh, würde ich es schon üben, ich würde es nicht wirklich völlig auswendig lernen oder eben so intensiv üben, dass fast wie auswendig ist, aber natürlich rüberkommt. Und durchspülen. Und alle Szenarien durchspülen. Das ist viel Arbeit. Also das äh, ist ja was, was man, wir haben eine Studie gemacht vor kurzem, wo rausgekommen ist, äh, ich glaube so ein 70% bereiten sie unter einer Stunde aufs Gehaltsgespräch vor. Das ist definitiv zu wenig. Mit dem werde ich nicht auskommen. Da ist es vorprogrammiert, dass das fast schief gehen muss. Egal wie redegewandt ich bin, äh, egal ob ich, ja, ich rhetorisch top drauf bin, das kann fast nicht funktionieren. Ich muss mich mehr mit dem beschäftigen. Und es ist ja für äh, größere Output, was ich bekomme. Ich investiere vielleicht 10 Stunden, 20 Stunden Zeit, äh, investiere äh, zwei Wochen, wo ich wirklich intensiv übe und mich vorbereite. Aber das hilft mir ja meine gesamte Karriere. Ich tue ja nicht nur einmal Gehaltsverhandlung. Wenn ich bei jeder Gehaltsverhandlung 100 Euro brutto mehr raushole, als ich rausgeholt hätte, wenn ich mich nicht vorbereitet habe, dann ist es auf mein Leben gesehen natürlich extrem viel.
0: Okay, wenn es schon solche Zauberphrasen sozusagen gibt, die man gut üben kann, würdest du uns ein paar davon verraten, damit unsere Zuhörer dann auch wirklich zu Hause das Gehaltsgespräch gut trainieren können?
10: Ja, überleg. Gerade wie ich vorher gesagt habe, mit was äh, können wir machen, dass wir die Lücke schließen, wäre meiner Meinung nach so eine Phrase, die was super schön äh, einfach am Ende dazu passt, wenn man sagt, okay, aus dem 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 Grund verstehe ich, aber das, das das, was können wir machen, dass wir die Lücke schließen. Die kann in ganz vielen äh, Bereichen einfach wirklich helfen. Vorher haben wir schon erwähnt, zum Einstieg überhaupt, dass also ich das mit dem, was ist denn überhaupt der Top-Performance, das würde ja auch was sein für das Gespräch, fürs Erste, was man einüben würde. Und überlegt gerade, was man so als Standardphrase machen könnte, ob man noch was Schönes einfällt.
0: Hm, ja, eine ganz spezielle Situation ist ja das Bewerbungsgespräch. Vielleicht kannst du uns einen Tipp geben, was man denn darauf antwortet, wenn man im Gespräch gefragt wird, was möchten Sie denn verdienen? Welche Gehaltsvorstellung haben Sie denn?
10: Ja, das kann man super schön lösen. Ich weiß vorher, also Grundvoraussetzung, was ich verdienen sollte ungefähr, dann wäre meine Antwort gerade beim Einstiegsjob, wenn man sagt, das ist mein erster Job vielleicht nach dem Studium oder äh, eben ich wechsle gerade, aber bin erst drei Monate oder so im Berufsleben, dann würde ich immer antworten, ich habe mir vorgestellt, 2500 bis 2800, je nachdem, was jetzt natürlich mein persönlicher Range ist, ja, je nachdem, was das Unternehmen sonst noch zu bieten hat. Dann kommt als Rückfrage vermutlich, was meinen uns denn mit sonst noch zu bieten, was weiß was denn das? Und dann kann ich sagen, na ja, es kommt davon, was für Benefits und Co., so, dass es noch zusätzlich gibt. Die sollte ich vorher natürlich wissen in Wahrheit, das habe ich recherchiert. Das heißt, ich weiß, was gibt es für Benefits. Und wenn ich weiß, es gibt dort keine Benefits, dann sehe ich mich natürlich eher bei der oberen Range. Das weiß der Personaler dann auch schon, wenn es die nicht gibt. Und wenn es Benefits gibt, dann kann ich meine Range natürlich ein bisschen höher ansetzen. Aber mit dem habe ich es relativ schön eigentlich im Griff und ich gebe immer gerne Range vor und den Nachsatz mit den Benefits, weil dann kann ich nicht festgenagelt werden. Wenn ich einfach sage, wie habe mir vorgestellt, 2.9 bis 3.2, ja, was kriege ich dann? Ja, 2.9 meistens. Also es ist total nett, und sagen, ja, bei uns ist eh ja äh, 3.000 äh, üblich und das machen wir. Deshalb ist das sicher was was ich üben sollte und mir dann auch überlegen sollte, was mache ich denn als Antwort, wenn zurückkommt, ja, bei uns ist aber, also ich habe 2.5 bis 2.8 gesagt, bei uns ist aber, drei üblich. Und das war eine Phrase, was ich äh, mir einlernen kann, dass ich sagt, ne, aufgrund von meiner Recherche, was ich jetzt betrieben habe, äh, ich hätte 2.0 mitgebracht, äh, ist es aber total üblich in dem Bereich 2.5 bis 2.8, aufgrund von meiner Ausbildung. Deshalb sehe ich mich schon bei dem Bereich mit auch das Gespräch bisher total, ich finde, äh, das Unternehmen toll, aber da müssten wir irgendwie daran arbeiten, dass wir die Lücke schließen. Da waren wir jetzt wieder bei dem Lückensatz, wie können wir denn die schließen? Und das sind so ein paar Phrasen, die würde ich mir wirklich äh, durchaus einlernen. Heute muss zu einem passen. Es kann nicht jede Formulierung zu jedem passen, aber wenn ich die parat habe, dann hilft mir das gerade in einer Stresssituation dort massiv drüber.
0: Und dann war auch schon der November da. Und mit dem November, das kennt man ja, das trieste Wetter, drüber Nebel, das Motivationsloch, wo einen wirklich gar nichts mehr freut. Dazu kam im November natürlich auch noch der zweite Lockdown. Die Infektionszahlen sind wieder nach oben geklettert und all das hat natürlich dazu geführt, dass wir alles andere als bei bester Laune und bester Motivation waren. Vielleicht geht es euch immer noch so, dass ihr euch denkt, hm, eigentlich so wirklich freuen tut mich gerade nichts. und da können wir euch dann unsere elfte Episode sehr ans Herz legen. Hier haben wir den Lernbegleiter und Motivationsexperten Benjamin Jaksch gefragt, wie kann ich mich besser motivieren, wie finde ich überhaupt zu meiner Motivation und was tue ich, wenn mich so rein gar nichts mehr freut. Er hat uns da eine sehr, sehr spannende Methode empfohlen. Eine Userin hat uns gefragt, ihr fällt es so schwer, mit etwas anzufangen.
1: Sie mhm. ist zwar
0: vielleicht motiviert, irgendwas zu machen, aber dieser Start, mhm. wirklich der, mhm. der erste Schritt sozusagen, das ist das mhm. Schwierigste überhaupt
11: mhm.
0: und sie würde gerne wissen, was sie da machen kann.
11: Okay, tolle Frage im Übrigen und das ist sicherlich eine Frage, die, boah, ich schätze jetzt mal, 60, 70, 80 Prozent der Bevölkerung immer wieder betreffen.
0: Ich kenne das total gut, dreimal <lacht> ja. die Woche Fitnessstudio.
11: Ja, genau, also… Und ich möchte es versuchen zu erklären anhand von der, quasi der Zeitspanne, die es dauert, bis ich dann eine Belohnung bekomme, weil das ist im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg. Weil wir sind eigentlich fast immer zu einer Handlung ganz automatisch motiviert, die mir im, innerhalb von kürzester Zeit irgendeine Belohnung verspricht. Also Zeit mit Social Media verbringen oder etwas essen, oder meinetwegen ähm, auf Netflix irgendwas angucken. Wenn die Zeitspanne sehr, sehr kurz ist, also die Belohnung sehr nahe liegt, dann ist es quasi vollkommen natürlich und ganz automatisch, dass wir uns damit beschäftigen können. Je weiter jetzt dieser positiv bewertete Zielzustand, den ich gerade in der Definition genannt habe, wegliegt, desto schwieriger wird es im Hier und Jetzt die Motivation aufzubringen, irgendwas dafür zu tun so Und das ist die große Herausforderung, wo dann nämlich die sogenannte Willenskraft oder die Volition, manchmal wird es auch als Umsetzungskompetenz bezeichnet, ins Spiel kommt, die uns dann dabei hilft, quasi alle Emotionen, alle Gedanken, alles, was dabei dazukommt, so zu bewerten, dass ich tatsächlich anfange. Weil, ich meine, die Userin und du und ich, wir kennen das alle, dass dann ja immer eine Diskussion losgeht im Kopf so ja, gut, ob du jetzt heute gehst oder morgen, ist doch egal. Oder dann gehst halt am Sonntag auch. Oder ja gut, wenn du dann halt morgen gehst, dann machst halt ein bisschen länger und dann dafür kannst du heute auf der Couch bleiben und so weiter. Weil was passiert? Es entsteht eine wirklich richtige Diskussion und da fällt uns unsere rationale Fähigkeit zu argumentieren auf den Kopf weil äh, quasi diese Fähigkeit dann teilweise auch verhindert, dass wir ins Handeln kommen, weil wir ja so gut argumentieren können und wir uns dann selber schön reden, warum wir das jetzt gerade eben nicht machen wollen. Da spreche ich jetzt eine Methode an, die heißt WOOP. Also das schreibt man W-O-O-P. Das kann ich jedem, der hin und wieder mit Motivationsproblemen kämpft, nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Da wird genau das gemacht, dass quasi ein... Ein Ziel, das ich vor Augen habe, das wird auch mit einer Emotion verknüpft. Also zum Beispiel, ich möchte einen guten Studienabschluss und dann muss ich mir wirklich überlegen, was will ich mit dem anfangen? Und dann male ich mir das ganz bunt aus, was ich dann für Chancen habe und verbinde das tatsächlich mit einer Emotion. Und dann überlege ich mir, was hält mich denn immer wieder davon ab oder was steht mir da im Weg, welches Hindernis? Und überlege mir, wann auch immer mir dieses Hindernis begegnet, quasi einen festen Plan, dass wenn das nächste Mal diese Argumentation stattfindet, ich einerseits bessere Argumente habe jetzt es doch zu tun und andererseits ich gleich die Verbindung habe zu diesem positiv bewerteten Zielzustand und zwar auf emotionaler Ebene. Also da arbeitet man auch viel mit Bildern, mit Musik, mit irgendwelchen Gegenständen, die mich dann tatsächlich daran erinnern. Für diesen Zweck tue ich das. Ein Beispiel, bei mir war mal jemand im Lerncoaching, der war kurz vorm Abitur und ähm, sein Ziel war, ein gutes Abitur zu haben, weil er Tierarzt werden wollte, damit er irgendwann in Namibia, wo er schon mal war, quasi in so einer Tierauffangstation als Tierarzt arbeiten kann. Dafür hat er sich Bilder aufgehängt, die ihn immer wieder daran erinnert haben, Mensch, dafür tust du das. Und äh, so geht es dann natürlich deutlich einfacher.
0: Also doch, die rationalen Argumente dann mit Emotionen verbinden, mit Bildern, mit Musik, wie du genau. gesagt hast.
11: Und vor allem wirklich gute Argumente, die mir auch dabei helfen, schon vorher überlegen. Also, weil wir kommen immer wieder in die Situation. Und das Gute ist, es sind auch meistens, also es sind ja auch meistens die gleichen, äh, die gleichen Argumente, die dann dagegen sprechen. Und genauso kann ich mir vorher überlegen, naja, du willst es doch, oder du möchtest doch einen guten Job haben oder du möchtest doch tatsächlich Führungskraft werden. Was auch immer das dann ist, also das geht für alle Dinge. Und das Interessante dabei ist, weil es kann ja auch dabei rauskommen, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Also, dass ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, weil mich irgendwie, ich sag mal, ein, ein gesellschaftlicher Zwang irgendwie dazu bringt. Vielleicht stehe ich da gar nicht dahinter. Vielleicht habe ich noch gar nicht hinterfragt, warum ich das mache. Also, und deswegen ist es auch ganz wichtig, das mal so zu beleuchten.
0: Ja, das war ja unser Jahresrückblick auf die erste Staffel von Wie Du Willst. Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Womit, das verrate ich euch noch nicht. Nur so viel, es wird wieder super spannend und ihr habt auch wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns einfach nur Feedback senden wollt, schreibt uns an redaktion.karriere.at oder meldet euch über unsere Social Media Kanäle. Wir freuen uns über eure Wünsche, Fragen und euer Feedback. Ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr heuer dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns dann auch im nächsten Jahr. Bis dahin, bleibt gesund. Mach's gut und vor allem mach es wie du willst.